0: C'est le 7-10. Et
1: c'est à vous, ma chère Léa, ce matin vous recevez une chanteuse. Bonjour Vita. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'inviter. Si vous étiez un monument et
0: un défaut, vous seriez quoi Un monument, sans hésiter, je dirais l'Arc de Triomphe, parce que moi je suis de province et quand je suis arrivée de, ma, de Lyon, de ma petite campagne lyonnaise, la première fois que je suis arrivée à l'Arc de Triomphe avec ma voiture, j'étais mais fascinée, perdue, terrorisée et ça m'a marquée, c'est le monument que je préfère à Paris. Et un défaut Un défaut, ce serait euh, ben, l'inverse de la ponctualité, donc euh, le retard tout le temps. <rire> C'est qui Charlotte ben, Charlotte, c'est, euh, c'est, euh, c'est une petite nana qui est partie de rien, qui, qui doute en permanence, qui est remplie de failles, de fragilités et puis qui s'est construite une carapace derrière Vita. Et puis j'avais envie de, ben, de, de faire tomber toutes ces barrières dans le dernier album et j'ai appelé l'album Charlotte. Pour c'est ça. ça. Votre album s'appelle, le nouvel
1: album qui sort demain s'appelle Charlotte. Euh, là, sur la pochette, il n'y a même pas votre nom. C'est juste Charlotte, exactement. Exactement vous présenter publiquement avec votre vrai prénom pas avec votre nom de scène, un prénom que vous n'aimez pas en plus. Vous que l'avez dit que vous, j'aime, pas, j'aime pas Un prénom je,
0: que j'ai détesté toute ma vie et, et je pense qu'il y a encore six mois, c'était inconcevable pour moi d'appeler mon album Charlotte. Je crois que j'arrive à un stade de, de, de ma vie de femme et de ma carrière tout simplement où je, je, je commence en fait à m'accepter, à être à l'aise vraiment dans mes baskets. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien et aussi forte que maintenant. Et, et puis une volonté vraiment d'aller dans une démarche de vérité dans cet album de, de faire part à, à toutes celles qui me suivent depuis le début, de de mes failles, de mes angoisses en tant que femme, de mes doutes. Euh, et, et du coup, au bout d'un moment, je me dis, comment je peux appeler autrement cet album, puisqu'il me ressemble tellement et que je vais tellement loin dans ce que je raconte. Donc pour moi, c'est, au final, c'était une évidence de l'appeler Charlotte. Dans la vie, on vous appelle Charlotte, pas Vita, vos mes amis, proches, vos parents. Ouais. Mais dans le cadre professionnel, personne ne m'appelle Charlotte. Mes, mes proches, bien sûr, ma famille m'appelle chat. Ah ouais. et, mais, mais c'est vraiment un prénom que, dont je me cachais, je ne voulais pas. C'était aussi ma façon de me protéger et d'avoir cette espèce de, de, d'intimité.
1: Alors cet album, vous le dites, c'est une mise à nu une sorte de confession intime, vous parlez de vos doutes de vos fragilités, de la violence du milieu de la musique avec les femmes, de votre couple de la difficulté de voir grandir et s'éloigner ses enfants, bref je m'étais jurée de ne jamais mais alors jamais employer l'expression qui m'horripile, mais dans votre cas vraiment elle s'applique, à 40 ans Vita,
0: c'est l'album de la maturité <rire> ah ouais. C'est vrai C'est vrai qu'elle est clichée cette expression et horrible. à la fois elle est appropriée parce que euh, bon c'est mon huitième album solo et je je pense que dans cet album-là, d'ailleurs dans l'intro qui s'appelle Charlotte, c'est un peu une mise au point, hein, encore plus. Plus qu'une mise à nu, où euh, ben j'avais envie moi de raconter des choses que j'ai jamais osé avouer, toutes ces épreuves que j'ai dû traverser aussi, parce qu'il est difficile en tant que femme euh, de s'installer, de, de de s'imposer dans ce métier-là. Encore plus quand on est auteur et qu'on a des choses à dire. Et, et, et moi à l'époque, quand on fait le tour de toutes les maisons de disques et que personne veut entendre parler de moi ou que tout le monde veut me mettre dans une case que, qui n'est pas du tout la mienne, j'ai compris que ça allait être cinq fois plus dur et qu'il allait il allait falloir bosser pour leur montrer que j'avais des choses à dire. Oui, quoi. c'est un album clairement
1: règlement de compte. Vous êtes chanteuse, compositrice, vous avez vendu plus de 3 millions d'albums dans votre carrière, ce qui est colossal de nos jours dans une industrie Compliqué, en crise. Ouais. Vous avez débuté il y a 15 ans avec l'énorme tube de votre duo avec Diam's Confession nocturne, qui a marqué toute une génération. Et puis il y a 3 ans, nouveau gros carton avec le chanteur Slimane, un album qui a dépassé le million d'exemplaires, pour lequel vous avez gagné la victoire de la meilleure chanson. Ça donnait ça. Tu la vie on s'est tous plantés on a dû se relever, personne n'est parfait, on est tous sortis
0: du chemin, tu sais dans la vie, ça va, ça vient, ça va, ça vient.
1: de revenir en solo après un énorme succès comme celui-ci comme cet album avec Slimane vous c'est, avez la pression
0: C'est dur de sortir d'un gros succès tout simplement moi je l'avais vécu après mon premier album c'est beaucoup plus dur de sortir d'un, de, de, d'un énorme succès que de, d'arriver euh, et à la fois cette, cette parenthèse enchantée versus ce qu'on a créé avec Slimane elle était prévue elle avait une fin elle avait un début elle avait une fin donc euh, voilà je travaillais sur mon album solo lui aussi bien évidemment qu'on a une pression supplémentaire parce qu'on sait que c'est plus dur mais euh, voilà j'ai, c'est pour ça que j'ai pris le temps aussi de faire cet album, parce que je voulais revenir avec un propos fort et avec des, des choses sincères.
1: L'industrie musicale est en crise. Aujourd'hui, du coup, oui. la pression est encore plus grande sur les artistes et parfois les artistes craquent. C'est le cas de quelqu'un avec qui vous avez travaillé, il s'appelle Stromae. Il ne cache pas ses phases au public, ses phases de dépression, ses burn-out, euh, ses idées suicidaires. Vous comprenez, vous comprenez ce qu'il traverse et, et vous comprenez qu'il le dise aussi simplement
0: bah, Pour euh, l'avoir rencontré, avoir eu la chance de travailler avec lui et, et, et de le côtoyer, euh, c'est quelqu'un qui est passé. Comme je suis passionnée, comme Slimane est passionnée, je pense que c'est encore plus dur pour les artistes extrêmement passionnés euh, qui, qui travaillent comme ça un peu dans l'extrême. Euh, c'est un métier qui peut rendre fou. Je sais combien ce métier peut rendre fou. Je pense aussi à, à Mélanie, à Diams, mon amie. Oui, on va en parler de Diams. Bien sûr, je, je pense que c'est un métier où si on n'a pas un équilibre de base, où si on ne se, se fixe pas un cadre et des limites et des barrières, on peut bien sûr péter les plombs. Et moi, vraiment, j'ai eu besoin, et c'est pour ça que j'ai fait cette espèce de séparation entre Vita et Charlotte, de, de mettre tout de suite cette, cette barrière de protection. Ouais. Vous parlez de
1: Diams. Euh, Diams, elle s'était confiée. Bon, elle a arrêté la musique depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, depuis sa conversion à l'islam. Elle a donné une interview, je crois, à Brut, à Augustin Trapnard et elle dit combien elle se sentait vide quand elle faisait le métier. Mais j'étais à ce suis... côté moi. Pardon, on l'écoute. On l'écoute ouais, et je... vous réagissez. Je me suis dit, c'est fou, parce qu'avant, euh, la salle, elle était pleine. Et moi, je me sentais vide. Et là, je suis rentrée. Là, ça a été vide. Mais moi, j'étais pas vide. J'étais, j'étais bien. J'étais hyper apaisée. J'étais, euh, j'étais bien. J'étais, euh, j'ai, j'ai même aimé ce que ça a procuré en moi, c'est que euh, je suis vraiment passée à autre chose. C'est-à-dire que vraiment, ça, je regardais ça avec beaucoup de, de recul, hein.
0: vachement de recul,
1: ouais vous comprenez qu'elle est arrêtée aussi brutalement vous trouvez pas qu'elle manque à la scène musicale bien sûr
0: qu'elle manque elle manquera toujours et à la fois son œuvre elle appartient aux gens et elle est là et les gens continuent de l'écouter et moi les gens me parlent d'elle tous les jours quand je la quand quand je les croise et à la fois je la comprends parce que c'est mon amie et quand on aime quelqu'un on veut son bien et elle était plus heureuse et c'est vraiment c'est un métier qui vous prend et qui vous retourne et Mélanie c'est quelqu'un qui ne savait pas faire de séparation entre sa vie privée, sa vie publique, quand elle descendait de scène et qu'elle sortait de tournée elle n'avait plus de vie et je, je vivais à ses côtés et je l'ai vu justement dans ce vide, ce néant, ce qu'elle raconte et il y a des gens qui sont hyper sensibles et qui n'arrivent pas en fait à reprendre le dessus, donc je pense que c'est un métier qui est, qui est merveilleux et à la fois qui est tellement puissant, il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir mettre des limites. Vous continuez à la voir elle va bien Bien sûr, on est très très amis, on s'écrit tout les jours, c'est elle ma va c'est ma bien. Elle va très très bien. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui. Et, et on partage d'autres choses de, de, de femmes.
1: Et alors, pour ceux qui n'entendent pas, le, 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 qui n'ont pas en tête cette chanson qui vous a collé à la peau, mais quand même, ils je ne pas la très rem... nombreux. Hein. <rire> ils sont pas très nombreux, peut-être sur France Inter Il y en a un ou deux qui ne ah, connaissent, ah, pas, ah, connaissent peut-être. pas. Peut-être, <rire> Confession Nocturne.
0: Mais assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir Mais je le sens, je le sais, je le suis Il se fout de moi Mais vie, arrête, tu sais ton mec t'aime Ton mec m'a dit tu
1: sais Mélanie, vie c'est une reine Et je pourrais crever pour elle Faut pas que tu paniques, je te jure Ton mec assure, ton mec assume vie ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis non, sûr mais tu
0: sais pas toi Ça fait deux mois que je sens son odeur Quoi Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure mais non. J'ai infiltré ce
1: votre si vous voulez avoir. Je la connais par cœur, mais je <rire> la connais par ah bah, ça, euh, bah oui, c'était évidemment ma génération. Euh, vous en aviez marre de passer l'image de cette chanson où vous passez pour la cocu de service, on vous
0: en pouvez plus, quoi. Ah, c'est vrai que ça a été, cette chanson, ça a été un peu le déclencheur de, enfin, moi, ça a été ma, ma, ma porte ouverte sur le grand public. Et à la fois, mes premières années de carrière, on m'a, oui, enfermé dans cette image. Et puis, mon premier album qui s'appelait À fleur de toi, où je racontais mes histoires de, de femmes torturées. Euh, ouais, et une, une période au début de ma carrière où, à un moment donné, c'était, c'était dur parce qu'on me mettait que dans cette image, ouais. 네 vous n'êtes pas cocu hein. bah, hein. Je l'étais, hein, bien sûr. Mais à, à la fois, cette chanson, c'est devenu un classique pour les gens. C'est-à-dire que moi, les gens me la chantent tous les jours. Et c'est ma plus grande fierté parce que ça, est, ça, ça a touché tellement de femmes qui ont vécu plein de choses. C'est
1: vrai qu'on vous demande encore comment vous, comment vous avez, vous avez ouais, trouvé le code pour entrer dans question. le téléphone Exactement. de votre mec à l'époque. <rire> bon, allez, venons-en à, à, à votre actualité aujourd'hui. Vous dites mon premier album ou mes premiers albums quand j'étais tourmentée. Bon, le nouveau Charlotte, je rassure vos fans, vous êtes toujours tourmentée. Hein Parce que, pardon, mais il y a une chanson où vous filmez dans le clip votre propre enterrement. On vous voit vous ouais, enterrer vous-même. Vrai. Une où vous racontez combien c'est dur d'être une femme dans le, un milieu d'obsédé. C'est la même. Je me... la même. Une euh, où vous, qui s'appelle Je me déteste. J'ai envie de vous demander comment ça va, Vita Non, par ça, ça... Va,
0: ça va beaucoup mieux, rassurez-vous. Euh, mais c'est vrai que c'est important pour moi. Bon, la première chanson qui est Charlotte, où c'est une espèce de mise au point, c'est l'intro de l'album. Mm. où Moi, j'avais envie un peu de, de régler mes comptes avec euh, ben, tous les gens de ce métier. Euh, euh, qui, qui 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 m'ont qui m'ont Permis de, de, de devenir plus forte, mais qui m'ont pas euh, facilité la tâche et qui m'ont mis des bâtons dans les roues pendant des années avant qu'on réussisse. Et à pourquoi? En Vous dites, on m'a dit tu chantes bien, mais c'est sur ton corps qu'il faut miser. Parce que je pense que c'est une ère et encore plus à l'époque où euh, finalement d'être une femme euh, avec euh, un physique euh, pulpeuse, grande, euh, ça m'a pas aidée. Au contraire, ça aurait dû être un atout. Et puis finalement, euh, parce que j'avais des choses à dire, que j'étais auteur et que j'étais pas euh, une bimbo, euh, ça n'a ça ne m'a pas aidée. J'ai compris très vite qu'il allait falloir faire mes preuves. Euh, donc euh, j'ai eu droit à toutes sortes de réflexions. Euh, Comme quoi Comme euh, euh, tu es mignonne, tu devrais sortir avec un rappeur d'abord pour te faire un nom. Ça peut être t'aider à faire un buzz. Alors que je viens des marchés des maisons de disques avec un album qui est, qui est mon Et donc album. On dit va
1: taper un rappeur Comme ça, peut-être ça marche. On m'a quand même dit ça
0: en rendez-vous dans une maison de disque. Donc mmh. c'était, à l'époque, pour moi, c'était assez euh, c'était, c'était déconcertant.
1: On vous a dit aussi les femmes à la radio, ça marche pas. <rire>
0: on m'a dit pendant des années il y a eu une ère entre 2000, 2013 et 2017 2018 où, où vraiment on nous disait les chanteuses ça ne marche plus en radio on ne voulait même plus écouter nos albums et une ère très compliquée pour les femmes et on revient à une ère beaucoup plus féminine mais c'est ce que j'allais vous dire est-ce que ouais. tout ça n'est pas passé aujourd'hui Moi, j'ai où le sentiment les sentiments que les là on est qu'on à autre chose. En radio bien Juliette sûr en beaucoup euh, mais dans une ère très euh, féminine mais il y a eu quelques années qui étaient beaucoup plus compliquées, et aujourd'hui je, je suis heureuse de voir que la scène française est, est remplie, occupée par les femmes. Ouais. Pourquoi vous écrivez une chanson où vous, vous dites « je me déteste », vous vous détestez Alors c'est vrai que le rapport, euh, euh, c'est, c'est plus c'est plus compliqué que ça, mais je parle beaucoup de, de, de des relations toxiques dans cet album, parce que moi en tant que femme, ça m'est beaucoup arrivé. J'avais envie encore de, d'ouvrir ce chapitre-là, parce que j'ai eu un public qui me ressemble et qui grandit avec moi, il y a une autre génération aussi qui me suit, et vraiment, j'avais envie de partager avec ces femmes-là le fait que souvent on se retrouve dans ce genre de relation à blâmer l'autre et moi il m'a fallu un temps pour comprendre que c'était moi le problème, que c'était les choix que je faisais j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que je trouve que c'est important de s'analyser et de se dire peut-être qu'à un moment donné en grandissant c'est moi qui fais les mauvais choix, c'est de ça que parle cette chanson, je me déteste d'avoir fait ce choix-là, c'est de ça que je voulais
1: d'avoir parler d'avoir été avec des hommes qui vous ont rabaissé plus, qui exactement. Vous ont... et vous dites le problème c'était à la fin
0: pas eux, c'était moi Exactement. c'est ça que je trouvais important d'aborder en encore une fois, parce que je, moi, j'ai mis quasiment 15 ans à le comprendre. Bon, on écoute
1: pour la première fois sur Inter, c'est une exclue, votre nouveau single. C'est la première fois qu'il est diffusé, ça s'appelle Un dimanche avec toi. Ça sort demain
0: l'album. Exactement.
1: Parlez. Et c'est vrai qu'on vous disait aussi il y a un problème avec toi, t'es blanche alors que t'as une voix de noir.
0: Oui, parce que euh, quand j'arrive à l'époque, au début des années 2000, c'est très compliqué moi de me classer parce que j'ai écouté que de la soul, c'est la musique qui m'a, qui m'a donné envie de chanter. J'ai des intonations R&B à l'époque, soul, et à la fois la chanson française, c'est, c'est, c'est mon berceau aussi, donc c'est un mélange de toutes ces influences. Et on est en France, et il faut qu'on vous mette dans une case, on ne sait pas où me mettre, donc ça a été encore plus compliqué. Ouais.
1: Et au moment où vous avez reçu votre victoire de la musique en 2020 avec Slimane, vous avez dit, je vous ai dit cette victoire à tous ceux qui font de la musique populaire pour les gens ouais. parce qu'on aime les gens et on fait de la musique pour ça c'est mal vu de faire de la musique populaire vous vous êtes senti parfois un peu méprisé ah c'est commercial c'est
0: populaire ça marche donc euh, voilà je trouve que c'est il y a un espèce de microcosme en France euh, en tout cas dans le métier euh, où on vous respecte un peu quand ça marche pas trop <rire> quand on fait de la musique, oui euh, euh, pas forcément populaire nous avec Slimane quand on rentre en studio pour l'album Versus on veut faire des chansons qui touchent le cœur des gens moi en tant qu'auteur depuis petite quand j'écris, depuis que je suis gamine j'aime écrire des choses qui me touchent, qui sont ma vie et quand je vois que ça touche les gens j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire et, euh, et quand ça devient énorme j'ai le sentiment qu'on est boudé par une élite qu'on est boudé par, euh, elite, est par euh, euh, oui euh, aux victoires de la musique pour nous c'est symbolique de raconter ça parce que pour nous de prendre une victoire de la musique avec Versus qui vend un million d'albums c'est une vraie victoire quoi. et on a envie de la dédier à, à des artistes qui vendent énormément de disques qui ne sont jamais nommés euh, contrairement à d'autres donc c'est ça qu'on voulait faire passer quand et ça. vous voyez vous êtes sur France Inter donc je on suis n'est pas... tellement contente
1: Léa. il n'y avait que des snobs euh, question de fin vous répondez spontanément sans trop réfléchir chires, ça s'appelle les impromptus. Est-ce ah. que vous diriez, Vita, que vous avez
0: réussi Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout une ambitieuse. Pour moi, j'ai, j'ai gagné déjà. Mmh. Est-ce que vous faites une analyse vous avez déjà fait une analyse Je le fais moi-même, sans aller voir quelqu'un.
1: Dans, dans vos disques, quoi. Dans mes prières aussi. Qu'est-ce que vous avez de sicilien en vous Ma maman, l'éducation, la nourriture. Si vous arrêtez la chanson, vous pourriez faire quel autre métier euh, La décoration. Architecture. Moto ou vélo Moto, beaucoup. C'est votre père qui vous a appris la moto Ouais, je fais de la moto, j'adore ça. Vous avez cédé à la Barbie mania ou surtout pas Pas du tout. Mmh. C'est pas, j'ai, je ne jouais pas au Barbie quand j'étais petite, moi. Beyoncé ou Rihanna Ah, Beyoncé. Véronique Sanson ou Ayana Nakamura Ah, Véronique Sanson. Juliette Armanet ou Michel Sardou
0: Juliette Armanet. D'Ajou ou Gims, vous avez
1: chanté ah avec les Dieu. deux ils sont frères, c'est hein, dur, ils savent
0: pas. Vous allez me faire des problèmes. Ouais. Euh, les la famille, ouais. toute la famille. Allez. Vous êtes
1: amie de Carla Brunier, elle a annoncé hier ouais. qu'elle avait eu il y a quelques années un cancer du sein. Elle dit qu'elle le révèle
0: au public uniquement pour pousser les femmes à aller se faire des mammographies, à se faire dépister. Vous avez trouvé ça courageux qu'elle le dise Hyper courageux. Je crois que c'est un peu le fléau de notre génération, les cancers, les cancers du sein pour les femmes. Et euh, mais je suis très amie avec Carla et, et, et je trouve ça très fort que quelqu'un comme elle le fasse et le dise. Ouais. Hum. C'est beau. Vous, vous, vous aimez quoi chez Carla Bruni J'adore euh, son intelligence. C'est une femme extrêmement cultivée, extrêmement subtile et raffinée, et, 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 qui est tellement belle et à la fois euh, tellement euh, touchante. Je l'adore. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi euh, Liberté. Qu'est-ce qui vous indigne Ben, Ce qui m'indigne, le racisme. Hum. Quel est votre plus grand vice euh, Oh là là, mon plus grand vice. Ah,
1: vous avez fait même quelque chose. Ah oui, j'en ai plein. Euh, euh, la gourmandise. Ah oh non, c'est nul comme vice. <rires> ah, ouais ah ouais
0: C'est pas assez méchant. Attendez, je vous en donne un autre. Euh, bon, je sais pas, moi. Euh... Non, je sais pas. Je suis au cœur. Et Dieu dans tout ça Question Jacques Chancel. Ah, Dieu, c'est, moi, c'est mon pilier. La foi, c'est mon pilier c'est votre pilier, ouais. c'est ce qui vous empêche de péter les plombs dans complètement, ce c'est ce qui m'équilibre depuis le début
1: le nouveau disque s'appelle tout simplement Charlotte, il sort demain avant une tournée des Zéniths de France en 2024 vous serez notamment à l'Accor Arena de Paris le 4 décembre 2024, merci Vita merci beaucoup, et belle journée à vous merci à vous aussi